0: Vanuit Traumacentrum Nederland is dit de Joost en Jonda Trauma Show.
1: Goedemorgen, Jonda. Dan zitten we weer op de kroeke zaterdagochtend. Ja, dat is ons favoriete tijdstip. Hè? Ons favoriete tijdstip. Wij hebben twee weken geleden, ook ongeveer op dit tijdstip, hebben wij Else Mieke geïnterviewd. Over haar posttraumatische stressstoornis en de behandeling die ze daarvoor heeft gekregen. We hebben we het laten voorluisteren aan vrienden en familie. En de kritiek was dat we er te veel vaktermen in gebruiken. Dus hebben we alles weer omgegooid, Jonda.
0: Ja, dat klopt. Om dat vaker is, voor. Ja, ik wou net zeggen, structuur is niet ons beste ding. Maar die vaktermen was niet de enige feedback. Hè? Er werd ook nog verteld dat ik wel erg hoog in mijn emotie zit.
1: En ik wel heel soft en te empathisch. Ja. Nou nemen we die kritiek heel serieus. Mm -hmm. We werken ook aan onze persoonlijkheidsontwikkeling. Op dat gebied en journalistieke vaardigheden, we kunnen niet alles tegelijk, maar in deze podcast willen we vooral wat termen gaan uitleggen.
0: Ja, zodat in ieder geval de termen die we gebruiken en die ook gebruikt worden in de podcast met Else Mieke, dat die helder zijn en voor iedereen te begrijpen.
1: Precies. Waar zullen we mee beginnen?
0: Nou ja, misschien is het handigst om toch te beginnen met de vraag, hè? wat is nou eigenlijk trauma? Trauma is het meemaken van een uh, echte schokkende gebeurtenis. En dat kan een verkeersongeval zijn, dat kan een brand zijn, dat kan seksueel misbruik zijn. Of een opeenstapeling van dingen die misschien ieder op zich niet zo heel erg uh, schokkend zijn, maar als het bij herhaling voorkomt wel schokkend worden. dan denk ik bijvoorbeeld aan... Uh, nou ja, aan pesten uh, en dat soort zaken. ontstaan er traumaklachten. Dus klachten ten gevolge van wat je hebt meegemaakt. Als de gebeurtenis niet goed verwerkt wordt... of niet goed een plek krijgt uh, nou ja, in je geheugen.
1: Ja, en dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Ja. En soms zijn de gebeurtenissen zo extreem heftig. Uh, ja, dan, nou ja, dan snapt eigenlijk iedereen dat je daar klachten van kan krijgen, denk ik.
0: Ja, en ik denk wel dat het belangrijk is om ook te zeggen dat... Uh, de objectieve ernst van een gebeurtenis, hè, dus uh, wat iedereen zou kunnen denken van god dat is vreselijk of god dat is niet vreselijk, dat is niet zo heel erg belangrijk. Het gaat om de beleving van degene die het meemaakt.
1: De vraag is dan eigenlijk ook meteen van god uh, wat voor klachten kun je krijgen ja. na zo'n heftige gebeurtenis. Ik denk dat een van de meest gehoorde klachten uh, van cliënten die ik hoor is dat mensen... ...veel slechter slapen. Ja. Uh, mensen die niet anders dan gewend zijn... ...dat ze altijd heerlijk in slaap vallen... ...en s ochtends na acht uur... ...gewoon weer hè, wakker worden door de wekker... Uh, ...die merken bijvoorbeeld... ...dat ze slecht in slaap komen... ...of dat ze wel in slaap vallen... ...maar klaar wakker zijn na drie uur slaap... ...en echt niet meer in slaap vallen. Iets wat ik ook vaak heb gehoord is... ...dat mensen dan zeggen... ...ja, ik pieker eigenlijk helemaal niet eens... ...maar ik ben gewoon helemaal klaar wakker. Ja. Daarnaast uh, is wat mensen uh, ervaren vaak... ...dat ze op een of andere manier steeds weer herinnerd worden aan uh, wat ze hebben meegemaakt. En dat kan in allerlei gradaties. Soms hebben mensen het gevoel dat ze weer heel erg in die gebeurtenis zitten. Dat heet dan een uh, herbeleving. Snachts kunnen er ook nachtmerries uh, ontstaan. Mensen kunnen er ook wakker van worden. En heel erg het gevoel hebben dat ze ook weer in die gebeurtenis zaten. Soms hebben mensen uh, wat kleinere herinneringen. En soms dan... Uh, ja, bijvoorbeeld omdat er een ambulance voorbij rijdt of, een, uh, of, of, of iets anders kan er zijn. Een deur die hard slaat of nou noem maar op. Worden mensen weer voor even weer uh, herinnerd aan, uh, aan wat ze is overkomen en dat heet dan een flashback.
0: Ja, nee dat klopt. Ik heb wel eens gehad dat uh, ik bleek te lijken op de moeder van een cliënt. Ja, dat was ook echt geen succesverhaal.
1: Dat heb je misschien wel vaker.
0: Uh, ja, dat heb ik wel vaker. <lacht> Dat krijg je. Hè? Dat krijg je terwijl dat ik zo zorgvuldig mijn haar verder. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Wat cliënten ook tegen me zeggen is dat ze uh, last hebben van dat ze onaardig worden tegen hun vrouw en hun kinderen. Dat ze prikkelbaar zijn. Dat ze geen kort lontje hebben, maar geen lontje. Uh, ze vinden zich vaak ook een onaangenaam mens worden. Ja. En uh, ja, mensen gaan soms ook om. ...die herbelevingen te vermijden... Of, 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 ...of die angst die ze dan uh, ervaren te vermijden... ...drinken, blowen... ...sommige mensen gaan heel veel sporten... ...of heel veel winkelen... ...eigenlijk allerlei activiteiten om er niet te hoeven denken.
0: Ja, of uh, helemaal het huis niet meer uit... Hè? ...dat mensen zich helemaal isoleren...
1: ...en, en, en schrikachtig worden... Ja. ...en soms ook somber, depressief... Mm -hmm. ...en eigenlijk ook dan zeggen van... ...God, ik was altijd een heel optimistisch mens... Uh, ...ik vond heel veel dingen leuk om te doen... Maar ik, ik, verlies, ik heb een beetje de zin in het leven
0: verloren.
1: Wat ja. een ellende allemaal, ja, hè? ontzettend. Jezus. En ik wou eigenlijk nog met het ellendigste eigenlijk eindigen nu. Want heel veel mensen krijgen dan ook gedachtes aan de dood. Hè? In de zin van, als je de zin van het leven verliest... dat je dan denkt van ja, van mij hoeft het eigenlijk allemaal niet meer. Daar zit natuurlijk ook een beetje taboe op uh, in onze maatschappij. Maar dat vind ik wel goed om te noemen. Ja. En dat hangt ook echt samen met, uh, ja, met de posttraumatische stressstoornis waar we het dan over hebben. We hebben het gehad over, uh, over de klachten die je kan krijgen. Uh -huh. Misschien goed om te zeggen dat niet iedereen alle klachten krijgt. Hè?
0: Nee, je hebt niet altijd het hele pakketje, gelukkig.
1: Gelukkig uh, gloort er ook, uh, ook, ook licht aan de horizon naar jongen. Hè? Ja, gelukkig wel dan zijn denk ik twee behandelmethodes, psychologische behandelmethodes op dit moment de meest belangrijke uh, die toegepast worden.
0: Ja, er zijn uh, verschillende behandelmethoden, maar wat eigenlijk bijna altijd wel toegepast wordt in psychologische behandeling, zijn de behandelingen die EMDR en Exposure heten.
1: EMDR staat voor uh, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Die termen gaan we nu, uh, nu niet uitleggen. Maar waar het over gaat is dat de cliënt aan de therapeut vertelt uh, wat er is gebeurd en dat de therapeut en de cliënt samen op zoek gaan naar wat nou het meest ingrijpende plaatje is uit de film uh, die de cliënt aan de therapeut vertelt. De cliënt beeldt dat plaatje in en tegelijkertijd leidt de therapeut de cliënt af uh, dat het... Een bepaald deel van het geheugen, het werkgeheugen, belast wordt met bepaalde taken. Dat kunnen oogbewegingen zijn, kan ook geluid zijn, eh, maar dat kunnen ook allerlei andere opdrachten zijn. Eh, zoals rekenopdrachten of taalopdrachten, terwijl de cliënt eh, dat plaatje voor zich houdt. Want wat er dan gebeurt is, dat het geheugen wordt eh, zo belast, dat de eh, heftige emoties die bij dat plaatje horen, veel gaat het om angst, dat dat geleidelijk aan vermindert. En verdwijnt. Een andere belangrijke behandelmethode van angst is exposure. En Jonna, nou misschien is het goed als jij daar wat over vertelt.
0: Ja, exposure staat voor blootstelling. En waar exposuretherapie eigenlijk van uitgaat, is dat je angst behandelt juist door de angst aan te gaan. Dus dat je eigenlijk juist die dingen gaat doen die je normaal niet doet of durft te doen, omdat ze zo spannend zijn en zo sterk herinneren aan de gebeurtenis die je hebt meegemaakt.
1: Dus, dus, dus nou, ik heb uh, een jaar geleden mijn auto bijna in de, in de sloot gereden. Ja, ik heb de foto's gezien. Je hebt de foto's gezien op een uh, duistere uh, maandagochtend. Uh, en uh, daarna heb ik een tijd niet in mijn uh, auto gereden, omdat ik vond dat die te groot was en ik ook het gevoel had dat ik onmiddellijk uh, weer, een, uh, weer ergens in de sloot zou rijden. Eigenlijk heb je daar dan over. Hè,
0: ja, ik. precies. Want wat dan dus eigenlijk het beste is om, om juist meteen weer in die auto te stappen en er wel in te gaan rijden.
1: Want we zijn allemaal geneigd om iets wat ja, verdrietig is of pijnlijk is of ons angstig maakt om dat te vermijden. Precies. En daar confronteer je ze dan mee... Uh, Tijdens de exposure behandeling.
0: Ja, bijvoorbeeld door het verhaal te vertellen. Of daar een filmpje te kijken wat juist de spanning oproept. Of door middel van virtual reality. Wat je echt weer in de situatie plaatst. Helemaal hip. Ja, hartstikke hip. Ja.
1: Nee, misschien is het ook goed om, uh, om nog iets te zeggen over medicatie. Uh, ja, veel mensen uh, die ik zie, maar dat is natuurlijk logisch. Die gebruiken ook allerlei medicatie. Want, nou, als je slaapklachten hebt, dan is de kans natuurlijk heel groot dat je slaapmedicatie krijgt voorgeschreven. Als je overdag heel angstig en gespannen bent, is het ook logisch dat je overdag iets daarvoor voorgeschreven krijgt. Of als je somber bent, langere tijd, dat je een antidepressivum krijgt voorgeschreven. Misschien is het goed om te zeggen dat uh, medicatie soms voor een tijdje wel wat ondersteunend kan zijn, maar in wezen zijn de psychologische behandelingen het allerbelangrijkste. Uh, en ook... Met name bedoeld om, uh, als die psychologische behandelingen aanstaan om die medicatie ook snel weer af te bouwen. Ja. Of soms zelfs, uh, vooraf gaat aan die psychologische behandeling de medicatie te stoppen. Omdat als je een beetje suffer bent, of een beetje slow bent overdag, dan helpen die psychologische behandelingen niet.
0: Nee, precies.
1: Nou Jonda, volgens mij hebben we een heel veel uitgelegd uh, in deze podcast.
0: Ja, en hebben we het hopelijk nu wel begrijpelijk gemaakt.
1: En gaan we toch niet ineens bedenken dat we weer iets anders gaan doen? Oh my god, nee, echt niet gewoon. Dus de volgende podcast is echt een podcast waarin wij Els Mieke interviewen over haar posttraumatische stressstoornis
0: en haar succesvolle behandeling.
1: Tot de volgende keer.
0: Je luistert naar de Joost en Jonda Trauma Show.